0: Nachrichten aus Paraguay. Staatliche Kommunikationsbeauftragte absolvieren Kurs in Gebärdensprache. Das Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie, MITIC, hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, STP, einen Workshop in Gebärdensprache organisiert. Der Kurs richtete sich an Mitarbeiter der Kommunikationsabteilungen der staatlichen Behörden und Einrichtungen, wie IP Paraguay schreibt. Durch diesen Workshop konnten sie ihre Fähigkeiten verbessern, um die Mitteilungen der staatlichen Einrichtungen wirksam zu vermitteln. Nach den neuesten Statistiken des Statistikinstituts INE sind laut der Volkszählung fast 9% der paraguayischen Bevölkerung Hörgeschädigt. In Hernandarias gibt es einen Wettbewerb in Wandmalerei. Das Wasserkraftwerk Itaipu hat im Rahmen des Wettbewerbs Explayarte den Rundgang mit Wandmalereien am Strand von Takurupuku in der Küste von Hernandarias eingeweiht. Darüber berichtet IP Paraguay. Der Rundgang umfasst zehn Wandbilder, die von fünf Künstlern geschaffen wurden. Während der Eröffnungszeremonie des Wettbewerbs präsentierten die Künstler kurz ihre Vorschläge. Der Wettbewerb Explayarte ist Teil der zweiten Phase der Arbeiten, die für den Strand von Takuru-Puku geplant sind. Er soll nämlich zu einem Treffpunkt und Tourismuszentrum für die Stadt Hernandarias werden. Defekte Heizung verursacht Feuer in einem Haus in Villa Elisa. Ein Teil eines Hauses in der Stadt Villa Elisa ist am Dienstagnachmittag durch eine defekte Heizung in Flammen aufgegangen, darüber berichtet die Zeitung Ultima Ora. Das Feuer war im Wohnzimmer ausgebrochen. Der 84-jährige Besitzer des Hauses kam mit einigen leichten Verbrennungen davon und wurde sofort in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Paraguay tritt der Allianz zur Förderung der digitalen Zusammenarbeit bei. Die Europäische Union und Lateinamerika und die Karibik haben sich in Brüssel darauf geeinigt, einen strategischen Rahmen zu schaffen für die Förderung der Zusammenarbeit in digitalen Angelegenheiten zum Nutzen aller Bürger, Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Zu diesem Zweck hat die EU vorgeschlagen, die Partnerschaft durch die Einrichtung eines Abkommens zwischen der Europäischen Union, Lateinamerika und der Karibik über digitale Medien zu vertiefen. Die digitale Allianz zwischen der EU und den Staaten Lateinamerikas und der Karibik fördert die Zusammenarbeit in einem breiten Spektrum digitaler Fragen. Dazu gehören zum Beispiel Internet- und Datenverwaltung, Infrastruktur sowie Konnektivität und Sicherheit. Der Senator Orlando Pena hat sich mit Santiago Peña getroffen. Dabei ging es um Hilfsprojekte für indigene Siedlungen und die Trinkwasserversorgung im Chaco, wie Penner gegenüber Radio ZB30 informierte. Der Senator für das Departement wokedon wies darauf hin, dass die Trinkwasserzufuhr dauerhaft gelöst werden müsse. Das Aquädukt sei keine zuverlässige Lösung, so Penner. Er erklärte, dass die Rohre immer wieder geflickt werden, aber das Material sei ungeeignet und würde den Wasserdruck nicht aushalten. Daher könnte es sein, dass das gesamte Aquädukt erneuert werden muss. Der Senator ließ zudem verlauten, dass ein weiterer Plan für die Wasserversorgung im Chaco erörtert wird. Es handelt sich dabei um einen offenen Kanal, so wie es in anderen Ländern bereits angewendet wird. Nach dem Regierungswechsel hoffe man, innerhalb von 15 Tagen einen konkreten Vorschlag zur Wasserversorgung präsentieren zu können, so Penner. Ein weiteres Thema, das der Senator Orlando Penner mit dem gewählten Präsidenten Santiago Peña besprochen hat, sind die Hilfsprojekte für indigene Siedlungen im Chaco. Penner erklärte, eines der geplanten Projekte sei die Umstrukturierung des Paraguayischen Instituts für Angelegenheiten der Indigenen, Indi. Vor allem müsste die Institution dezentralisiert werden, damit die indigene Bevölkerung nicht den weiten Weg in die Hauptstadt zurücklegen müsse, so Penner. Die Regionalbüros sollen ihnen Kosten und Zeit sparen. Auch für das Projekt erhofft sich der Senator einen konkreten Vorschlag innerhalb von 15 Tagen nach dem Regierungswechsel. Senaxa stellt Online-Dienstleistungen für 24 Stunden ein. Am kommenden Donnerstag, den 20. Juli, wird der Tiergesundheitsdienst Senaxa die gesamten Online-Daten auf eine neue Datenbank übertragen. Aus diesem Grund werden die Dienstleistungen der Online-Systeme für 24 Stunden unzugänglich sein. Das teilte Senaxa in einem Kommuniqué mit. Abgeschaltet werden die Systeme SIGOR, LIMS und CISA sowie die E-Mail-Adressen und jegliche andere Online-Dienstleistungen. Nach Abschluss der Datenübertragung werden alle Dienstleistungen wiederhergestellt. Die Zentralbank führt eine Option für Banküberweisungen ein. Laut der Zeitung Ultima Order werden insgesamt sechs neue Funktionen eingeführt. Die ersten drei werden bereits im September für die Bevölkerung zugänglich sein. Unter den erweiterten Funktionen des Direktzahlungssystems ist zunächst die Rückgabe von Geldern. Wer fälschlicherweise eine Geldüberweisung erhalten hat, kann diese zurückgeben. Die Funktion soll über die App der Banken zugänglich sein. Zudem werden Bankkunden die Möglichkeit haben, eine Rückerstattung zu beantragen. Wer eine Überweisung an einen falschen Empfänger getätigt hat, kann das Geld zurückfordern. Die Rückerstattung muss jedoch von der Gegenpartei angenommen werden. Die dritte Funktion richtet sich an Mitglieder von Kooperativen. Damit können Überweisungen im Wert von 5 Millionen Guaraníes 24 Stunden täglich und sieben Tage in der Woche getätigt oder empfangen werden. Nachrichten aus aller Welt Brasilien will Mercosur-Deal mit Gegenvorschlag retten Wie der ORF berichtet, will Brasilien der Europäischen Union im Ringen um das Mercosur-Freihandelsabkommen in den nächsten Wochen einen neuen Vorschlag unterbreiten. Man hoffe damit auf einen Durchbruch, sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva heute. Der Vorschlag soll der EU in zwei oder drei Wochen unterbreitet werden. Zum ersten Mal sei er optimistisch, noch im Jahresverlauf eine Einigung erzielen zu können, sagte Lula. Die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen dem EU und dem Mercosur sind schon seit 2019 abgeschlossen. Die Umsetzung ging aber nicht voran, weil die EU Bedenken zur Rodung des Regenwaldes im Amazonasgebiet und zur brasilianischen Klimapolitik hat. Das richtete sich vor allem gegen Lulas Vorgänger Jair Bolsonaro, wurde in Brasilien aber als Drohung aufgefasst. Die EU-Kommission hatte einen Anhang vorgeschlagen, der Zusagen zum Erhalt des Regenwaldes und weitere Nachhaltigkeitsziele verankern würde. Russland setzt Frist für Wiederbelebung von Getreideabkommen. Laut der Tagesschau hat Russland den Vereinten Nationen eine Frist zur Wiederbelebung des Getreideabkommens gesetzt – die UN hätten noch drei Monate Zeit, um konkrete Ergebnisse zu erzielen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. Wenn es konkrete Ergebnisse gäbe, sei Russland zu Verhandlungen über dieses Thema bereit. Russland hat am Montag das von den UN und der Türkei vermittelte Getreideabkommen mit der Ukraine ausgesetzt. Es ermöglichte unter anderem die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Kuba kämpft mit Wasserknappheit Teile der kubanischen Hauptstadt Havanna sind seit mehreren Tagen von der städtischen Wasserversorgung abgeschnitten und müssen mit Tanklastwagen versorgt werden. Wie das Nachrichtenportal Amerika21 berichtet, waren bis vor kurzem noch 200.000 Einwohner betroffen. Die Ursache für die Wasserknappheit sind laut dem städtischen Wasserversorger Ausfälle von Pumpanlagen. Die Lokalzeit Tribuna de la Havana haben zuvor niedrige Pegelstände der Wasserspeicher als Hauptursache genannt. Die Stadt arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden. In einem ersten Schritt konnten 140 defekte Pumpen behelfsmäßig wieder in Gang gebracht werden. Es mangelt jedoch an Material. Laut der Vizedirektorin des staatlichen Wasserversorgers werden normalerweise jedes Jahr rund 10% der Pumpen ausgetauscht. Das sei seit 2019 aufgrund der schwierigen Devisensituation Kubas nicht mehr möglich gewesen, sagte sie. Mexiko ist der wichtigste Importpartner der Vereinigten Staaten. Der Anteil Mexikos an den gesamten Wareneinfuhren in die Vereinigten Staaten von Januar bis Mai 2023 hat mit 15,4 einen neuen Rekord erreicht, wie Latina Press schreibt. Darüber hinaus blieb Mexiko der wichtigste Handelspartner der USA und die wichtigste Quelle für ausländische Käufe. Mexikos Warenexporte in den nördlichen Nachbarstaat beliefen sich in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres auf fast 195 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegensatz dazu verzeichneten die beiden anderen Hauptpartner der Vereinigten Staaten beim gleichen Indikator Rückgänge. China verzeichnete einen Rückgang um gut 24 Prozent und Kanada einen Rückgang um gut 3 Prozent. Damit übertraf der Marktanteil Mexikos an den US-Einfuhren, den von China und Kanada, deutlich. In Bezug auf die Regulierung bevorzugen die USA den intraregionalen Handel. Weltweit haben sie 14 Freihandelsabkommen mit 20 Ländern geschlossen. Die wichtigste Entwicklung seit 2018 war der Abschluss und die Umsetzung des überarbeiteten Abkommens mit Kanada und Mexiko – T-Mac, das das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA ersetzt. Rückblickend betrachtet erreichte Mexiko seinen höchsten Anteil an den gesamten Wareneinfuhren der USA im Jahr 2019, dem Jahr vor der Covid-19-Pandemie, mit gut 14 Prozent. Unruhen in Frankreich haben zu mehr als 1000 Haftstrafen geführt. In Frankreich sind im Zuge der Unruhen nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle mehr als 1000 Menschen zu Haftstrafen verurteilt worden, wie Frankreichs Justizminister Eric dupont Moretti dem Sender RCL heute sagte, kämen von den gut 1050 Verurteilten etwa 740 in Haft, andere erhielten Bewährungsstrafen. Der 17-jährige Nahel war bei einer Verkehrskontrolle vor drei Wochen in der Nähe von Paris durch den Schuss eines Polizisten getötet worden. Daraufhin erschütterten schwere Krawalle das Land nächtelang. Wiederholt kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und gewaltsamen Konfrontationen zwischen Polizei und Randalierern. Gegen den Beamten, der den tödlichen Schuss auf den Jugendlichen abgab, wird wegen Verdacht auf Totschlag ermittelt. Französische Versicherer schätzen, dass Schäden in Höhe von etwa 650 Millionen Euro angerichtet wurden. Eine US-Wirtschaftsexpertin verzichtet auf ihren Posten. Die US-Wirtschaftsexpertin Fiona Scott Morton verzichtet angesichts einer heftigen Diskussion über ihre Nominierung auf den Posten der Chefökonomen für Wettbewerb in der EU-Kommission. Das teilte die Brüsseler Behörde heute laut dem ORF mit. Vor allem in Frankreich gab es Kritik wegen eines möglichen Interessenkonflikts. Scott Morton beriet auch US-Digitalkonzerne wie Apple und Amazon, gegen die die europäischen Wettbewerbshüter zuletzt hohe Strafen verhängt hatten. Die Amerikanerin ist Wirtschaftsprofessorin an der renommierten Yale University und sollte die Stelle in der Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission im September antreten. EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager hatte die Personalie gestern in einer Anhörung im Europaparlament in Brüssel noch verteidigt. Scott Morton habe keine Entscheidungsgewalt in der Wettbewerbsbehörde, sondern werde nur eine beratende Rolle spielen, sagte die Dänen. Zudem vertraue sie zu 100% darauf, dass Scott Morton keine Lobbyisten für Technologiekonzerne sei, so Festtage. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!